0: Uma convenção maravilhosa no Rio de Janeiro, nesses dias, e eu tenho para mim que no próximo ano eu desejo que nós possamos levar daqui uma caravana, amém, um ônibus, para estar em nossa conferência IM, Auxiliares in Ministry, Auxiliares no Ministério, que acontece sempre no final de janeiro, lá no Rio de Janeiro, Amém. Não costuma dar praia, não, mas é uma baita conferência. Amém? Efésios 5,18. Você encontrou? Diga amém. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, eu gosto desse texto, vou ler de novo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, diga amém, diga sobriedade, sobriedade. e lucidez, lucidez. me assento prego e ensino, vamos lá queridos o apóstolo Paulo está aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus trazendo uma orientação através de seis capítulos à igreja que está em Éfeso igreja que ele plantou Igreja que ele mesmo estabeleceu. Paulo plantou essa igreja em sua ah, segunda viagem missionária. Quando chegou nessa cidade, encontrou ali ah, aproximadamente 12 crentes. Então já havia ali uma igreja, porém digo que Paulo plantou, porque a igreja só começa quando acontece isso que eu vou falar agora. Paulo chega lá, e o contexto social que ele vê, é de uma cidade, cujo domínio é de uma entidade idol, idólatra chamada Diana dos Efésios. A cidade toda, tudo que acontece na cidade, gira em torno desse culto pagão, a falsa deusa Diana, então o comércio lá gira em torno disso, há na cidade um grande Ourives, empresário, que faz nichos da Diana, e ele é o mega empresário da cidade, ele tem a sua subsistência através disso, a economia da cidade gira em torno do culto a Diana e lá há uma igreja, que é irrelevante, que não impacta em nada, que não causa transtorno nenhum para as trevas. Diferente do que nós vemos, por exemplo, em Atos 16, quando Paulo chega em Listra, e o burburim que há, a fala que há, é de que Paulo e seus amigos, aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Ou seja, a igreja e o crente, quando chegam em um ambiente, a palavra melhor para descrever isso, em Atos, é alvoroço. Alvoroçar é a nossa missão. Não dá para um crente cheio do Espírito Santo chegar num lugar e esse lugar permanecer da mesma forma, é impossível um crente cheio do Espírito Santo estar numa família e essa família não sofrer nenhum tipo de impacto. Então, há aqui uma necessidade que você entende de ser cheio do Espírito Santo. Vou repetir. Não basta ser crente. Não basta ser evangélico. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Não pode estar pela metade. Não pode ter um pouquinho do Espírito Santo. O padrão, o modelo, é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então... Paulo chega lá e tem uma igreja. E essa igreja, como eu disse, não causa impacto. Paulo vai ao culto. E ao final do culto ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz revela o que ele viu. Revela a impressão que ele teve. Paulo, ao final do culto, pergunta. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E aí a resposta dos doze crentes foi, cara, nós nem ouvimos falar que haja um tal do Espírito Santo. O que é isso? A gente não sabia que havia isso não. E Paulo meio que, ah, está explicado. E a Bíblia diz em Atos 19 que Paulo ora por eles com imposição de mãos, e ao orar, eles, os doze, são cheios do Espírito Santo, e começam a falar em línguas, e a profetizar, e aí começa o impacto da cidade, porque agora, o pessoal que está no culto da Diana, começa a migrar para o culto a Jesus, o pessoal que adorava a Diana, agora vem adorar a Jesus, e não são mais 12, começa a crescer, e a cidade que é conhecida por artes mágicas, feitiçaria, conhecida por literatura pagã, literatura de bruxaria, a Bíblia diz em Atos 19, que uma grande soma de dinheiro em livros foi queimada em praça pública de pessoas que se arrependiam do paganismo, criam em Jesus e jogavam os seus livros de feitiçaria no fogo, um avivamento da cidade. Havia sinais e maravilhas, curas. O sobrenatural começou a operar naquela cidade. Um ambiente de fé foi gerado. O que gera o um ambiente de fé? A pregação do Evangelho. Então não é possível. Você ouvir o Evangelho noite após noite, culto após culto, numa igreja em que se prega o Evangelho e não andar em fé. Não é possível você gostar da mensagem. Você não pode só gostar da pregação de uma igreja. Você não pode só gostar do ensino de uma igreja. O propósito da mensagem do Evangelho não é agradar a sua mente, seu coração, seu intelecto. O propósito é despertar em você fé. O propósito é fazer você andar em fé. Não andar mais pelo que você vê, mas pelo que você crê. Ao ouvir o Evangelho, você não pode mais viver naturalmente apenas. Você tem que viver pela fé. Viver pela fé é crer no sobrenatural na intervenção de Deus em situações impossíveis, insolúveis, é não ficar se vitimizando quando surgir a situação tribulenta. Você tem que despertar fé em você. Você tem que, a cada culto, sair revestido de fé para coisas extraordinárias. Sabe, irmãos, para um ministro do Evangelho, um pastor, um pregador, muitas vezes... Esse negócio de igreja pode ficar comum, familiar demais, noite após noite, culto após culto, mas eu tenho cuidado já há anos de não me deixar acostumar com o ambiente do culto, o ambiente da igreja, talvez você esteja aqui agora e você está assim, pastor eu venho na igreja já há muito tempo, mas eu não consigo andar em fé. Eu não consigo andar num relacionamento profundo com Jesus, como é dito aí. Parece que isso é muito distante de mim. Parece que isso só é possível a mega-homens, a super-pregadores, a pessoas muitíssimo espirituais. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você tem que saber que a vida com Deus... Profunda como ela é, é para você. Deus tem para você essa profundidade espiritual. Deus chamou você para viver uma vida extraordinária. E a minha obsessão como pregador, não só como pastor, mas em todo lugar que eu vou, a minha obsessão é despertar nas pessoas uma fome por essa vida extraordinária, por essa vida de rompimento, não dá para mim viver rotina, não digo rotina de estar na igreja, porque essa rotina é boa, o ambiente da fé, mas a rotina de nunca mudar nada em minha vida, eu sempre quero estar na próxima fase da minha vida, e a cada fase eu sei que para chegar nela eu tenho que romper em fé. Agir em fé. E eu quero encorajar você nessa noite a agir em fé cheio do Espírito Santo. Essa igreja aqui não rompia. Por quê? Porque não tinha experiência com o Espírito Santo profunda, real. Então Paulo ora e começa esse movimento espiritual aqui. Os anos passam. Paulo vai embora, a igreja segue só, e depois de anos, Paulo escreve essa igreja, e o que se percebe na, na carta, nos seis capítulos, é que vários problemas estão acontecendo ali, vários problemas, e um deles é que de fato existe uma falta de lucidez e de sobriedade, o que se vê aqui, literalmente, é que as pessoas da igreja estão bebendo. É, bebendo. Aqui é literal. Mas eu quero trazer uma, uma palavra para te explicar como você pode estar bebendo. Como você pode estar se inebriando, se distraindo se entorpecendo com alguma coisa, Paulo diz, aqui no verso 18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, dissolução, o que ele está dizendo, é que os crentes, estão deixando a experiência que tiveram anos atrás, de se embriagar com o Espírito Santo, estão se embriagando com alguma coisa que altere o seu estado de consciência para que talvez esqueçam problemas. E é isso que faz qualquer substância entorpecente, álcool, drogas, ou qualquer coisa desse século que feche o foco e te coloque em estado de hipnose. Vou te fazer entender isso aqui agora. O que é um estado de hipnose? É qualquer coisa em que você fecha o foco e que tire você da realidade por um momento. Algumas dessas coisas não são pecado, dado o nível que você faz. Exemplo, por que ao assistir um filme, eu e você, de repente entramos naquele filme... E nos emocionamos com as cenas daquele filme como se fosse a realidade. Porque fechamos o foco, estamos num estado de semi-hipnose. Nós fechamos o foco numa caixa quadrada que nos remete a uma realidade utópica que não existe, e aquilo nos emociona, nos causa sensações. Então, essa é uma forma de escape da realidade como eu disse, não é ilícita, mas se isso se torna a sua dinâmica de vida, se você foge do propósito, e se embriaga com entretenimentos, você está destruindo o seu sonho em câmera lenta, as coisas que Deus falou com você, que Deus prometeu a você, que incendiaram o seu coração, as coisas que você ouviu em profecia, na pregação, que entraram em você, que você sabe que foi ao teu respeito, essas coisas, podem ser demolidas, quando você se embriaga, com entretenimentos, e o mundo hoje está cheio disso, as pessoas estão literalmente demolindo seus sonhos, seu propósito, irmãos queridos, irmãs queridas, entretenimento é uma iguaria. Você não, dá, você não consegue comer o tempo todo num restaurante caro, caríssimo. Então você vai de vez em quando, pega sua namorada, seu namorado, seu esposo, sua esposa, hoje eu vou num lugar especial. Vamos comer... Qual, qual que é o lugar? Depois você me fala, Isaías. Hã? Depois você me mostra esse lugar aí. Né? Então, você tem que entender que alguns lugares são iguarias. Entretenimento é iguaria. Entretenimento não é vida. Você não pode viver como se fosse um crítico de cinema. Você não pode viver maratonando série após série, e cumprindo o seu propósito de vez em quando. O que Deus chamou você para fazer? Qual é o seu plano de vida? Qual o seu propósito? O que você quer ser? Onde quer chegar? O sistema mundial cria essas coisas, para que a maioria da população não prospere. E quem prospera? A minoria que não se embriaga. A minoria que sabe que entretenimento é iguaria, é de vez em quando. Mas aí, o recurso do mundo fica monopolizado para a minoria que não se embriaga, que não se distrai, que não usa subterfúgio na vida. Quando a coisa vai mal. Então, eu encontrei hoje da minha devoção um texto, abre lá, em Provérbios 31. Provérbios 31, versos 4 a 7. Aqui é o conselho, ou os conselhos, de uma rainha ao seu filho príncipe. Então, a mãe está. Aconselhando o filho que um dia vai ser rei, um nobre, alguém da nobreza, da grandeza, da excelência. E o que ela diz? Olha só. Ela começa assim no verso 1, vou ler o 1 e pular para o 4. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. E aí ele começa a falar o que a mãe falou, a rainha. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas entranhas, não desas às mulheres tua força, nem os teus caminhos que destroem os reis. Aí começa, quatro. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, Não é próprio dos reis beber vinho. Nem dos príncipes desejar bebida forte. Ou seja, o que eu está dizendo? Gente grande. Gente que tem propósito elevado. Gente cuja mente é real, e eu quero lembrar você, que no Calvário, Cristo nos fez reis e sacerdotes. Fala assim teu irmão e tua irmã, rei não se embriaga. Fala rainha também. Fala assim ó, rei não bebe. Isso aqui não é religião não. Isso aqui é o conselho de sabedoria para se viver grandeza. Excelente. Eu não estou falando que, ah, porque bebê é pecado. Ninguém aqui está falando disso. Eu estou falando que qualquer coisa que você usa para alterar um pouco o estado de consciência e fugir dos problemas é mediocridade. Não é para grandes, excelentes. Ela diz, filho, não é próprio da realeza encher a cara não é próprio da realeza, desejar bebida forte, álcool, Por quê? E ela continua, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, como assim? Para que não esqueçam que há regras na vida, quem perde o senso de consciência, esquece que na vida há regras, e as regras não são para oprimir pessoas, as regras são para nortear pessoas, a grandeza, a excelência, a riqueza, a prosperidade, então ela diz, para que não esqueçam o estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos, ou seja, quem bebe é egoísta, porque ao beber não consegue mais pensar que há um mundo cheio de aflitos, há uma dor que você foi chamado para curar, Há um tipo de pessoa que Deus quer usar você para restaurar. Mas quando você se distrai com qualquer coisa que altera o seu estado de consciência e vive nisso, você nunca vai pensar no sofrimento alheio. Isso elimina o teu propósito. Eu estou aplicando para você isso. Ela continua. Olha só. Quando ela fala que Daia é deixai. Não é uma orientação a dar bebida às pessoas. Dai bebida forte aos que perecem. E o vinho aos amargosos de espírito. Em outras palavras, filho, você é rei. Você tem um propósito. Bebida é para lascado. É o que ela está dizendo. Quem já está amargurado? Quem não quer viver? Se enfia nisso. Quem não tem propósito ou perdeu, se joga qualquer coisa que altera o estado de consciência. Filho, você não. Você é excelente. Você é realeza. Não se entorpeça. Não fique distraído. Porque isso vai destruir tua vida. E ela continua. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. Então, pessoas que não são produtivas, pessoas que não são prósperas, bebem para esquecer isso. Bebem para esquecer os problemas. Isso é mediocridade. Mas pastor, eu conheço gente rica que bebe. Verdade, rica, mas não próspera. Porque é rica, mas morre com cirrose. Desculpe porque é rica, mas é tola, é rica, mas se autodestrói, é rica, mas a vida é destruída, as emoções são destruídas, encontram um refúgio nisso, talvez rica porque trabalhou bastante, sim, talvez rica porque herdou, sim, mas ainda assim tola, agora ela diz, eles bebem para esquecer a pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Aquilo que fazem. Porque elas não estão cumprindo o propósito. Você pode estar hoje num trabalho que você não ama, que não é a sua paixão. Calma. Isso pode ser uma dispensação. Porque a promessa que Deus tem na sua vida revela o teu propósito. E no tempo oportuno, você vai trabalhar cumprindo o teu propósito. Tudo na vida é dispensacional, é momento. Então, se hoje você trabalha, mas não trabalha no que você ama, e não há ainda a perspectiva de trabalhar no teu propósito, faça isso que você está fazendo da melhor maneira possível. Sem se embriagar. Sem se inebriar, para esquecer Eu vou esquecer Que eu estou nesse trabalho Então eu vou me distrair Vou beber, vou cheirar Vou balada Eu vou Me atolar aqui no sofá Maratonando Eu vou aqui ficar cinco horas no Instagram Vendo a vida linda das pessoas E a sua vida passando É a sua vida indo embora Oh, irmão, irmã, eu sei que pode parecer duro o que eu estou dizendo, mas eu quero salvar você hoje. Não jogue sua vida fora. Você está vendo a vida das pessoas enquanto a sua vida está indo embora. Você está na barra de rolagem do Instagram vendo a vida de tantas pessoas sem construir a sua. Não faça isso com você. É uma tolice. O tempo está passando. Os minutos viram horas as horas viram dias, os dias viram semanas, as semanas viram meses, os meses viram anos, o tempo está passando, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Aquilo que você tem que fazer, eu já falei isso no começo do ano, eu vou repetir. A psicologia costuma dizer que se você não faz o que tem que ser feito nos votos do ano, nos primeiros três meses, dificilmente fará dali em diante o que você tem que fazer faça logo o que você se propôs a fazer esse ano faça de uma vez para de enrolar para de procrastinar faz o que tem que ser feito para de se embriagar com coisas tolas Agora, a única coisa, eu vou caminhar para o final, que pode alterar o teu estado de consciência, é o Espírito Santo que vem do alto. Quando o Espírito Santo altera o seu estado de consciência, fica tranquilo, porque ele não vai te retardar, ele vai te levar a níveis maiores. É por isso que vale a pena se encher do Espírito Santo. É por isso que vale a pena em cada culto, no ambiente da glória, se entregar e se encher. Por quê? Porque é nesses ambientes da glória que há insights de revelação, de luz, de norte, de caminho para você. Se encha com o Espírito Santo. E não se preocupe com o que vão falar de você. Certa vez, Saul foi enviado por Samuel... É uma missão E no caminho Ele passou num arraial de profetas Eita É um arraial de gente doida É um arraial de gente que ama a Deus radicalmente Um arraial de gente que ouve Deus e fala com Deus Um arraial de gente que está ali adorando a Deus o tempo todo e a profecia borbulha e flui o tempo todo. A voz de Deus ecoa continuamente. E Saul, quem é? Um cru, um seco, um incrédulo. Mas ele passa por lá. E quando ele passa por lá, literalmente, ele é tomado por aquele ambiente. Mas eu tenho certeza, ele se deixou levar. Irmão, irmã, se deixe levar pelo ambiente da presença do Espírito Santo. Se deixe levar e enlouqueça. Em que sentido? Quarta-feira passada, eu preguei na igreja do pastor Paulo Valadão. Depois pergunte lá para ele. Nós fomos lá, eu preguei uma palavra de fé. E eu senti construído um ambiente de fé poderoso, poderoso. Eu soltei uma palavra, que não dá para soltar sempre. Eu soltei profeticamente o seguinte, hoje, todos que vieram no altar vão ser curados instantaneamente. E vieram os irmãos no final. A música estava alta e eu falei assim, irmãos, façam o seguinte, todos vocês, falem no meu ouvido qual é a enfermidade ou a dor, eu vou orar para você, você vai ser curado. E o pessoal falava, dor de cabeça, enxaqueca, hernia de disco, diabetes. Algumas curas não davam para ser vistas, outras davam. Uma mulher que estava com hernia de disco, não conseguia se mover e abaixar. Ela foi imediatamente curada, e abaixava, e levantava, e levantava a perna, e pulava, e andava para o lado. E elas falavam, pastor, é isso, é isso. E eu fui numa outra irmã de uns 50 anos de idade. Eu soltei a palavra. E eu perguntei, qual o problema? Fala aqui. E a irmã. U, 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 u. Hã? U, 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 u. Surda. Completamente surda. E a mãe dela estava lá, uns 70 anos de idade. E quando ela falou... Uh, uh, uh. Falei, Jesus da glória. Mas eu soltei a palavra. O ambiente é de fé. Então eu coloquei o dedo nos ouvidos dela. E repreendi o espírito da surdez. Dizendo: Espírito de surdez, sai agora em nome de Jesus. Eu testei aquela mulher. Ela olhou. Uh. Está ouvindo? E a mãe veio e testou comigo. Vira, 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 vira. Sem microfone. Vira. Fala assim, Jesus. Fala, eu amo Jesus. E a mãe veio e se abraçou com ela e chorou com ela. Ambiente de fé. Agora imagina se eu tivesse dito, não, não, é, é, vamos orar. Até em casa Deus te cura. Não. Houve uma ousadia. Por que eu estou dizendo isso? Por favor, ouse esse ano. Você está debaixo dessa palavra. Você está debaixo dessa unção. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Ouse. Se encha com o Espírito Santo. E há um propósito para isso. Você se enche para o sobrenatural. Então, aquele povo, em Atos 2, estou acabando, em Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. E ali no verso 13 do capítulo 2, mais ou menos, os homens que estão vendo o povo de Deus cheio do Espírito Santo, eles falam assim, esse povo está embriagado, esse povo bebeu, esse povo não está normal, é verdade, não está mesmo não, quem é cheio do Espírito Santo é normal não, você não pode ser normal não, você tem que ser cheio do Espírito Santo, e eles viram alguma coisa, espera aí, calma aí gente, eles viram alguma coisa, eles estão de longe vendo um povo, e dizendo, e esse povo está bêbado, quais são os sinais externos de um bêbado? Talvez cambalear, talvez falar coisas que não se pode traduzir. Talvez estar num estado alterado, mas... mas ali era diferente. Ali era diferente. Esse povo se entregou ao mover do Espírito Santo. Fique em paz, fique em paz. Esse povo se entregou ao mover do Espírito Santo. Eu sei que eu já devo ter pregado isso aqui muitas vezes, muitas vezes. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Guarda esse pedido de tudo que eu falei. Se você puder guardar, isso aqui guarda para hoje. Se entrega. Se entrega. Completamente. Completamente se abre completamente para as coisas do céu sem reservas sem reservas diga Senhor eu estou aqui de espírito, alma e corpo Senhor eu estou aqui toma-me toma-me Estou aqui Senhor O que o Senhor quer fazer na minha vida E através dela Toma-me Toma-me Que haja uma rendição da tua parte Total Isso pode acontecer num dia marcado, que pode ser hoje, você pode lembrar esse dia para sempre. Você pode lembrar ao longo de todo 2023, do dia de hoje, do que aconteceu hoje. Sair do natural. É exatamente isso que Deus quis mostrar na visão de Ezequiel. Quando Ezequiel está naquele rio, diante daquele rio de águas cristalinas. Ele vem de frente do rio E o anjo está lá no fundo E diz Vem Ezequiel Vem Ezequiel anda um pouquinho Águas que dão nos tornozelos Ele acha que está bom Talvez é uma boa vida espiritual Íntegra, piedosa, santificada E ele fala Tá bom, eu sou crente, estou salvo, vou para o céu Água no pé mas o anjo do Senhor de lá diz, vem mais aqui, pode vir, mais 500 côvados, e ele vai um pouco mais, águas nos joelhos, e ele pode achar que é o ápice dele, o máximo dele, talvez agora ele foi cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, talvez agora a ideia, o conceito aqui é de alguém que está até pregando água no joelho, pregando, cantando, tocando com água no joelho liderando, operando com água no joelho, está fluindo está acontecendo porque água no joelho é o suficiente para acontecer muita coisa mas o anjo diz vem mais vem mais Ezequiel mais 500 metros, mais 500 cômodos vem, 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 e Ezequiel vai água nos lombos já começa a perder um pouco de controle água nos lombos, agora há mais renúncia agora há mais compromisso agora se abre mão de mais coisas agora se esquece as impossibilidades agora há uma entrega um pouco maior e talvez a pessoa que está com água nos lombos, na cintura diga uau agora estou vivendo abundância, plenitude agora sim mas aí o anjo Insatisfeito diz, não Ezequiel Pode vir mais Vem, vem, vem Vem Deus está falando com você Deus está falando com você Vem mais Vem mais para o fundo Quando você vem para o fundo Mais fundo, como foi Ezequiel Agora É, água Que só se move a nado Perdeu o chão, perdeu o controle, tem que se debater para respirar, só que o ponto é esse, não se debata, mergulhe, mergulhe, se perca, perca o controle, porque é nesse perder o controle que o poder da santificação se apropria de você, que velhos e antigos hábitos desaparecem, que novos hábitos que você tanto deseja para ser o melhor surgem, brotam. É nesse mergulho nas águas de Deus que de repente você não enxerga mais o impossível. Tudo é possível para você. É nesse mergulho em que você está nadando na presença do Senhor que agora tudo que você fala é fé. Suas palavras são fé, seus pensamentos são fé. E pode acontecer qualquer coisa ao seu redor. Lutas, crises, tribulações. Você está mergulhado. Mergulhado. E nesse mergulho na água de Deus, você não prende a respiração. Você bebe da água e não morre afogado. Isso é embriaguez do Espírito. Se encha. Se encha. Se encha. Oh meu Deus. Eu estou diante de pessoas aqui que vão às nações... Há pessoas aqui dentro que vão às nações. Há pessoas aqui dentro que as paredes do templo não vão conter o teu ministério. Você precisará de envio espiritual. E terá uma casa para retorno, mas você não vai ficar. Então, para isso acontecer... Vem para mais profundo. Vem para mais profundo, minha irmã. Vem para mais profundo, meu irmão. Estou crendo para o sobrenatural. Vai chegar um momento em que o povo dessa igreja vai junto romper individualmente e coletivamente. Eu não estou com pressa que aconteça, porque eu sei que você está caminhando ao fundo. A minha missão a cada dia é chamar você, é a missão do anjo, vem, vem mais. Vem mais, vem viver o sobrenatural. Vem comigo, vamos juntos. Vamos juntos viver o impossível de Deus, o sobrenatural de Deus. Não se embriague com o vinho desse mundo. Com os entorpecentes desse mundo Se embriague com o Espírito Santo Se com Deus Ele quer mudar a tua história Aleluia Aleluia, 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 aleluia Meu Deus, eu não sei nem como terminar essa mensagem Eu só quero continuar sentindo um pouquinho mais o que estamos sentindo aqui agora porque enquanto estamos sentindo isso. Há um toque do Espírito Santo. Nos impulsionando. Nos levando além. Aleluia. Então. Como está cedo. ô oh glória. Eu quero que você. Entenda hoje. Profeticamente. O altar como um lugar mais profundo. E vem aqui para orarmos juntos. Se você deseja isso. Na sua vida hoje. Experimentar mais disso. Eu quero. Eu quero com você. Aleluia. Aleluia. Sim.